0: Guten Morgen, Stefanie.
1: Guten Morgen, Ralf.
0: mal, so, Steffi, wie fokussierst du dich eigentlich mit so einem kleinen Baby?
1: Oh, ähm, das funktioniert total gut, weil ähm, da hast du dann nämlich äh, ganz bestimmte Zeiten, wo das Baby schläft und das sind deine fokussierten Zeiten und alles andere ist Babyzeit quasi. Also funktioniert besser als ohne Baby, möchte ich fast sagen.
0: Ja, das habe ich auch festgestellt.
1: Ne? also ähm, ja man hat vielleicht nee eigentlich nicht also ich finde sogar ich habe eher das Gefühl ich habe mehr mehr Zeit weil die Zeit halt an also alle Zeit wird halt äh, wirklich sehr genutzt quasi ja. und du hast nicht mehr diese äh, durch den Tag schwadronier äh, ja. ich mache jetzt mal keine ahnung guck mir jetzt doch noch mal zehn Videos bei YouTube an und lese alle Kommentare, die drunter stehen. Oh mein Gott, was ist nur. Also das fällt alles weg, aber dafür äh, hast du halt die Zeit, die du hast, die ist wirklich sehr, wird sehr gut genutzt immer und deswegen fühlt es sich eigentlich eher an, als hätte man mehr Zeit als vorher. Ist echt äh, sehr interessant, ja.
0: Ich finde auch, also Kinder strukturieren das Leben. Ja, Man mag es gar nicht glauben. Doch, aber natürlich, darüber wollen wir reden in der Episode 69 hier heute im, am 1. Mai. Okay. Ähm, aber natürlich äh, können sich jetzt nicht alle Studierenden Kinder anschaffen, ne?
1: Wieso nicht? <lacht> also ich war da mal auf so einem Workshop. Bin <lacht> <Ach, lacht> jetzt bin ich auch gespannt. Ja, ja, das war Promoventinnen auf ihrem Weg in die Wissenschaft und dann fragte eine von den äh, Doktorantinnen, ja, wie das denn ist, so mit Kindern und so, und was denn die, ähm, was denn die, äh, dieser Coach, also diese Dame, die das äh, geleitet hat, empfehlen würde und sie sagte, ja, die beste Zeit wäre im Studium gewesen, ne?
2: Ja, und dann ja waren
1: stimmt. so, äh, was? Und sie sagt, ja. Also da hat man ja so am besten Möglichkeiten, das so flexibel und so äh, einzuteilen und so. Naja, ist jetzt halt zu spät, aber von daher, ja. <lacht>
0: Ja. Also sie könnten schon, aber ja. ich weiß nicht,
1: ob das die richtige Motivation ist, sich hm. ein Kind anzuschaffen.
0: Stimmt. Ja. ja, Darauf wollen wir heute nicht hinaus, sondern wir wollen auf die hinaus, die noch kinderlos durch das Studium treiben in Zeiten von Corona. Ja,
1: ja. Genau. ja. genau. Und das stellt ja vor, ganz neue Herausforderungen, möchte ich mal sagen. Mhm. Äh,
0: also es ist das hat Ja, Wohl, was, die, was die Tagesstruktur so angeht, oder?
1: Genau, genau, das denke ich nämlich auch. Also es ist ja, ich weiß auch nicht, wenn ich mir jetzt überlege, hm, ich wäre in der Situation, also es wäre mein normales Semester, dann wäre mein erster Gedanke wahrscheinlich gewesen, ach, ist ja total cool, ich muss nicht in die Uni, yay. <lacht> also es <lacht> ist, ja, ist ja erstmal eigentlich total nett, ne?
0: Also ich ja, ich glaube, das ist auch äh, gar nicht so weit weg von der Realität, was ich so, also was ich jetzt persönlich so wahrnehme bei den Studierenden.
1: Ach, das überrascht mich wenig.
0: <lacht> also ist ja irgendwie
1: auch, ähm, ist ja irgendwie auch ganz nett, ne? Also ich will ja jetzt auch nicht sagen, also ich glaube als Dozentin,
2: hm, äh,
1: wär, vielleicht wäre es sogar als Dozentin mein erster Gedanke gewesen. Ich weiß es nicht genau. <lacht> ja Also ich äh,
0: spare persönlich ja so drei, na, oder sagen wir zwei Stunden am Tag. Alleine schon durch die Fahrten, die wegfallen.
1: Ja, das ist
0: eigentlich nett, oder? Ja, und ähm, aber klar, man muss sich jetzt quasi überlegen, äh, was wofür sinnvoll ist. Ne? also Bisher hieß es einfach Präsenz und Fertig. Genau. Hm. Aber ich habe jetzt heute gerade zum Beispiel ein ja, ähm, Python-Tutorium gehabt. Und da ist mir aufgefallen, dass das eigentlich viel effizienter ist als im Rechnerraum. Vielleicht darf man das alles gar nicht laut sagen, aber ich sage es trotzdem. <lacht> das ist viel effizienter im, als im Rechnerraum, weil alle die Fragen mitkriegen und die Antworten mitkriegen. Ja. Alle, alle parallel. Während äh, du im Rechnerraum immer nur ein, zwei Leute quasi parallel betreust.
1: Ja, und das, das ist, ne? ist glaube ich, richtig gut, ja. Ja. Also das ist ein Vorteil. Hm.
0: Also bei so einer Veranstaltung wie Programmieren äh, passt das auf jeden Fall wirklich gut. Das muss jetzt nicht bei allen funktionieren, aber ich finde, das muss man sich einfach dann genau angucken.
2: Ja. Und äh,
0: ja, und dann war ich die Woche noch, vielleicht mal kurz, äh, wir plaudern ja auch ganz gerne mal, was wir so die Woche gemacht haben. Ne? Ähm, ja. Die Woche, wann war das? Am Dienstagabend war ich ja bei der ersten, das hat sie, glaube ich, mitgekriegt, ja. bei dem ersten VR-Meetup. Ähm, der deutschen Virtual Reality Community. Die haben das ja virtuell äh, in VR abgebildet, also nicht nur Videokonferenz oder sowas, sondern richtig in VR. Ja. Und da waren so viele Leute, dass ähm, die Räume tatsächlich voll waren. ja. Also ah. Es gibt jetzt einen, einen Raummangel in VR. Und fast. Kein Raummangel mehr an der Universität meines Wissens. Also ich habe da <lacht> nur leere Räume erlebt in letzter Zeit. Aber in VR, ne? also ja. in diesem äh, System, was wir da benutzt haben, Engage heißt das, waren nur 50 Leute pro Raum zugelassen und es waren über 200 angemeldet und Nein. es gab nur drei oder vier Räume. Es war also relativ voll. Ich habe es mir dann hab mir dann den Stream bei YouTube angeguckt und das war schon irgendwie witzig. Also es gab schon so Dropouts und so und es gab irgendwie natürlich Hakeleien und irgendwie ging auch mal der Ton nicht so richtig und so, aber es war halt da eine Bühne und es waren Folien zu sehen und da liefen halt virtuelle Leute rum, ne, so richtige Avatare, die cool, irgendwas, ja. irgendein Gerät in der Hand hielten und, und hielten dann da ihre Vorträge und, und redeten dann halt. Das war schon irgendwie ganz schön, ganz schön Star Trek, muss ich oh, sagen.
1: Ja, das ist echt. Cool. Oh, ich bin sehr neidisch. Ich habe ja tatsächlich kein einziges äh, VR-Device hier zu Hause mhm. liegen und es ist äh, irgendwie echt schade, weil äh, sowas ist, glaube ich, richtig cool. Also ja. stelle ich mir schon sehr, sehr, sehr nice vor.
0: Ja. Und dann gibt es so eine neue App, die nennt sich Spaces, glaube ich. Ähm, die verbindet VR mit Zoom und diesen ganzen... Videokonferenzsystem. Ach, cool. ja. Da kannst du als äh, Präsentator sozusagen in VR sein und alle anderen auch, aber die, die nicht in VR sein wollen, können halt auch per Videokonferenz sozusagen dazukommen.
1: Ach, nice. Ja.
0: Und du kannst dann halt als Präsentator auch das ganze VR-Zeug eben nutzen, ne? also sitzt ja. dann nicht vor deinem Computer sondern du sitzt bist dann in dem Raum, den du entsprechend vorher gestaltet hast und hast dann ein Whiteboard und ein Folien und kannst Videos zeigen oder was weiß ich. Oder kannst auch mal irgendwo dich in einen Café begeben und von da aus äh, präsentieren und die anderen nehmen halt per Videokonferenz teil. ne Das finde ich auch interessant, ja, weil da kannst du halt noch ganz anders agieren irgendwie. ne äh, in, Ja. In so einer also, vr
1: ja, eben. Und es ist halt richtig gut, weil äh, du quasi nicht die rausschmeißt, die jetzt, so wie ich zum Beispiel, zu Hause sitzen gerade und ähm, nichts da haben, um wirklich äh, in VR teilnehmen zu können. Also es ist schon, das ist schon sehr genial. Hast mhm. du das schon ausprobiert?
0: Nee, habe ich noch nicht ausprobiert. Ähm, ich muss mir das nochmal genau angucken. Ich habe es runtergeladen. Ähm, das System kostet tatsächlich, glaube ich, 35 Euro im Monat. Ja, es gibt da jetzt irgendwie so eine kostenlose Variante und ich muss erstmal rauskriegen, wie das jetzt genau ist und äh, wie das mit der freien Variante ist und wie das mit diesem Abo-Modell ist und naja, vielleicht sollte man da mal irgendwie so eine kleine Forschungsarbeit draufsetzen, da kann man ja auch mal ein paar Euro investieren. Ne?
1: Ja, das finde ich auch. Also gerade da, das, das ist schon wirklich äh, eine sehr spannende Idee, finde ich. Also,
0: mhm, da wachsen die Sachen so ein bisschen zusammen, ne?
1: ja. Ja, das ist, ähm, ja man möchte es fast gar nicht sagen, also ich meine bei allen dramatischen Auswirkungen, die ähm, Corona natürlich hat, für solche Dinge ist es irgendwie dann schon wie so ein Motor, ne? also für diese ähm, Umsetzung von, äh, ja oder Umsetzung von neuen Anwendungen, um sich im virtuellen Raum zu treffen und äh, digitale Meetings abzuhalten oder auch digitale Lehre. Ne? Äh, ja. Dafür, äh, ja, also weil wir jetzt ja einfach müssen. Ne? Also man ja. hat quasi keine andere Wahl und jetzt äh, funktioniert auf einmal alles, <lacht> falls das sein muss. Und es kommen aber auch ganz viele neue Ideen dazu. Und ähm, ja. ja, ich denke... Ja, genau, dafür ist es echt äh, super und einfach auch, äh, äh, ja, einfach auch, dass man vieles mal ausprobieren kann, was man sonst halt gar nicht machen würde, so, weil die Zeit fehlt oder auch, mhm. weil wir in, ja, äh, in Deutschland leider oft etwas langsam sind, was sowas angeht oder auch sehr skeptisch vielleicht, ne? Also. Ja, ja. Das ist schon. Ja, interessant. Äh, ja. ja. Es ist schon ja. interessant. Es ist halt nur einfach auch ein bisschen traurig, finde ich, dass es äh, einer so dramatischen äh, Angelegenheit bedarf, damit wir da mal was machen. So und damit da mal was passiert.
0: Ja, das stimmt.
1: Äh, ja,
0: genau. Ja, was hast du so erlebt die Woche?
1: Ja, was habe ich so erlebt die Woche? Also ähm, ich ähm, nutze ja tatsächlich die neuen freien Zeit. Also es hört sich immer so ein bisschen komisch an, denn natürlich ähm, ist es ja mit Kind zu Hause, also das Kind interessiert sich natürlich überhaupt nicht, ob äh, Corona ist oder sonst irgendwas. Mhm. Sie äh, möchte genauso äh, bespaßt werden wie sonst auch immer. Allerdings sind trotzdem, also es fällt ja trotzdem viel weg, was man sonst so machen würde natürlich na, also meine treffen mit irgendwelchen äh, anderen Müttern oder mit den Großeltern vom Kind und so das fällt alles weg und dadurch ist natürlich auf einmal auch viel freie Zeit da hm. und ähm, ich äh, nutze das tatsächlich ähm, für Dinge wie äh, Klavierspielen ich mache oh, ja einen. hast anderen. du ein
0: Klavier gekauft
1: ja, ich habe ein Klavier... Oh, das habe ich oh, dir erst erzählt.
0: Oh. Nein, hast du mir nicht erzählt.
1: Ah, oh, ja, ich habe mir ein wunderschönes, also äh, natürlich äh, digitales, äh, mhm. also ja, aber es hat einen Wahnsinnsklang. Also ich glaube sehr viel, also nur ein echtes Klavier ist noch näher an echt dran, aber mhm. der Klang ist schon super und es sieht auch wunderschön aus. Ich ähm, habe es gebraucht gut. gekauft, äh, allerdings schon vor der Corona-Krise. Ähm, und habe tatsächlich äh, mich in Umkosten geworfen, damit es auch Klavierlack lackiert ist. Also es sieht auch richtig toll aus. Ah. Hm. Und hat äh, sich das auch echt ja es ist auch echt super toll. Äh, irgendwann, wenn äh, die äh, Zeiten wieder besser sind, könnt ihr mal vorbeikommen und dann kannst du es natürlich gerne testen. Es ist wirklich super cool. Und äh, eigentlich wollte ich ja richtig Klavierunterricht haben. Das geht jetzt natürlich nicht, aber ich äh, mache einen Online-Klavierkurs tatsächlich. Bei, und wo? Bei Udemy natürlich.
0: Ach so, ah, okay. Weil es gibt nämlich eine App, ich weiß nicht, ob du die kennst, ähm, die heißt tatsächlich Piano, Simply Piano.
1: Ja, davon habe ich schon gehört. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert.
0: Von JoyTunes, die machen relativ viel Werbung. Ja. Äh, die habe ich tatsächlich gebucht. Das ähm, ist ganz cool. Ist gut, ja. Also mhm. würdest du würdest es empfehlen? Ja, finde ich gut. Ja, find das gut. Ja, was kostet das? Oh. das ist nicht so toll. Also wir haben billiger als ein Klavierlehrer.
1: Ja. <lacht> das, das wahrscheinlich sowieso, weil. Das kostet.
0: das kostet so irgendwie um die 100 Euro im Jahr.
1: Ah, okay. Ja, das äh, ist allerdings nicht so. Also da ist äh, Klavierunterricht natürlich deutlich.
0: Äh, oh, So als Einstieg. Ja. Muss man sich natürlich auch irgendwie ein bisschen äh, selber äh, disziplinieren, aber ist schon cool, ist wirklich gut gemacht und funktioniert auch ganz gut. Also da wird dann auch, werden auch die Töne abgehorcht per Mikrofon mhm. und dann Sagt das Ding halt, ob du richtig gespielt hast oder nicht und so.
1: Ach, interessant. Ja, das ist natürlich interessant, ja. ja. Aber ist schon so nach äh, Noten spielen wirklich, oder? Damit? Geht mit
0: Noten los, genau. Hm. Und dann kommen so die ganzen Sachen nach und nach. Also muss da, äh, also muss da schon viel eigene Übungszeit noch einbauen. Ja. Aber äh, grundsätzlich ist der Aufbau wie beim normalen Klavierunterricht auch.
1: Ja, das ist gut. Das ist echt gut. Ja, das ist bei dem äh, schönen Kurs, den ich bei Udemy mache, tatsächlich auch. Also es mhm, ist ja. äh, wie ein normaler Klavierunterricht quasi nur. Äh, ja, also ich, ich glaube, es ist halt trotzdem nochmal schöner, wenn du wirklich äh, einen Klavierlehrer oder eine Klavierlehrerin hast, die dann daneben sitzt und dann auch nochmal sagen kann, also dich so motivieren kann und so. Ne? Das fehlt mhm. bei solchen aber ich finde es trotzdem, also es ist halt toll, dass es das gibt und äh, jetzt gerade in diesen Zeiten, also mir hilft es auf jeden Fall sehr. Allerdings, ähm, weiß ich nicht, bin ich glaube ich sowieso, ja, wo wir dann wieder auch beim Thema Kind sind und so, ne du, also strukturiert und ähm, ja dann weißt du halt genau okay du hast halt abends diese Stunde zwischen keine Ahnung äh, sieben und acht oder so und da kannst du kannst du das machen und dann machst du das halt auch weil mhm. ne, das halt schon was anderes ist als wenn man denkt ach naja ich habe halt noch den ganzen Tag irgendwie Zeit genau wo wir nämlich auch wieder beim Thema sind genau. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube nämlich auch die also die mh, größte Herausforderung jetzt also jetzt auch gerade für Studierende jetzt in der Zeit ist wirklich diese mh, Struktur, die man mhm. kriegen muss in diesen Homeoffice Zeiten, weil du ja sonst wenn du diese Präsenzzeiten hast in der Uni, ja, dann fährst du halt dahin. Du mhm. hast halt deine Kurse, die finden zu bestimmten Zeiten statt. Und ähm, ja, entweder machst du zu Hause sowieso nicht mehr so viel oder du machst das schon zu Hause, aber der Tag wird ja doch eher dadurch strukturiert, dass du Uni hast und dann vielleicht auch noch arbeitest nebenbei. Und das sind wahrscheinlich alles Sachen, die jetzt eher wegfallen. Also Uni sowieso und Arbeit, sofern es nicht ähm, ein systemrelevanter Job ist. Und meistens sind die Nebenjobs, die man hat, das ja eher nicht wird es halt auch wegfallen. Und ja, da muss man halt zusehen, dass man sich den Tag selber strukturiert. Und das ist halt schon, ja. also es kann halt schon eine Herausforderung sein. Ich erinnere mich dran, als ich meine Magisterarbeit geschrieben habe zum Beispiel, ähm, da war ich ja auch sehr frei, weil als wir Magisterarbeit geschrieben haben, war es ja wirklich noch so, dass man dafür ein Semester eingeplant hat. Und in dem Semester hatte man normalerweise, wenn man, gut geplant hat, keine Kurse mehr. Das heißt, man hat dann auch mehr oder weniger nichts anderes mehr gemacht, als diese Arbeit zu schreiben. Und äh, ich musste halt nebenbei noch arbeiten. Das äh, ging halt nicht anders. Aber das war auch gut, weil es mir dann auch wieder geholfen hat, zu strukturieren.
2: Mhm. Und
1: meine damalige Mitbewohnerin hat zur gleichen Zeit ihre Magisterarbeit geschrieben, die es zum Beispiel immer zum Schreiben dann in die Bibliothek gefahren, weil sie da Ruhe hatte und weil sie dann auch so dieses Gefühl hatte, okay, ich fahre dahin, dann fange ich da an und dann strukturiert es das auch ein bisschen. Wenn ich wegfahre, dann fahre ich halt wieder nach Hause und dann bin ich fertig. Und ähm, das ist halt auch eine Sache, die jetzt natürlich total wegfallen würde. Also man kann sich auch nicht damit behelfen, dass man das Haus verlässt, um dann zu arbeiten und dann wiederkommt, sondern für die meisten spielt sich ja jetzt dieses, gesamte Homeoffice dann oder dieses gesamte Studium wirklich zu Hause ab und mh, ich weiß nicht, äh, wahrscheinlich wird es für die meisten Studierenden <lacht> ähnlich sein wie für mich damals. Man hat dann halt ein Zimmer und das ist meistens auch nicht so groß und äh, ja, da ja. findet dann mehr oder weniger das ganze Leben statt. Und ich glaube, man neigt dann schnell dazu, dass man sagt, ach ja, dann schlafe ich jetzt erstmal aus. Dann
2: frühstücke
1: ich äh, lange, dann kann ich mir ein YouTube-Video angucken. Oh ja, dann habe ich eine Veranstaltung, die wirklich als äh, Live-Kurs stattfindet, äh, digital halt, aber live. Die höre ich mir da mal an. Ja, und dann irgendwann muss ich vielleicht nochmal irgendwas anderes machen. Und dann zieht sich das halt alles und man äh, kommt eigentlich zu gar nichts mehr und arbeitet auch nicht strukturiert. Also ganz wichtig ist halt, dass man auch, auch in diesen Zeiten sich die Homeoffice-Zeit wirklich einteilt und da wirklich auch ganz klar sich äh, Räume schafft und am besten jeden Tag zur gleichen Zeit aufsteht und auch ganz feste Zeiten hat fürs Arbeiten und auch ganz feste Zeiten für Pausen zum Beispiel. Also das ist äh, ja. super wichtig, weil anders äh, funktioniert es nicht. Also alle, die schon mal für ja, also ja, anders ist es halt wahnsinnig ineffizient und man äh, ja, hm, lernt nicht so viel, wie man lernen könnte und man nutzt die Zeit einfach auch nicht gut und das ist dann schon ist dann schon schlecht. Also für einen selber natürlich auch, weil man ja, irgendwie immer das Gefühl hat, man kommt zu gar nichts und äh, nut nutzt die Zeit natürlich auch nicht gut. Und auch wenn man dann Freizeit hat, äh, ist es auch keine richtige Freizeit, weil einem das andere dann auch immer noch so im Nacken sitzt. Und wenn man jetzt wirklich weiß, okay, ich fange morgens um acht an oder um 9 oder um 10, meinetwegen auch, und ich bin um vier, fünf oder sechs fertig, dann kann man die restliche Zeit natürlich äh, auch ganz frei nutzen. Und das natürlich auch. Ja.
0: Das kann man sich auch durchaus visualisieren, indem man mal die Augen schließt und sich dann überlegt, was kann ich denn machen? Wie sieht denn mein Tag aus, wenn ich fertig bin? Das yeah. motiviert mich vielleicht auch nochmal so ein bisschen.
1: Ja, äh, das motiviert total. Ähm, da hatte ich äh, jetzt auch ein, ähm, eine Sendung gesehen äh, bei ARD Eifer lief Das tatsächlich äh, im Campus-Magazin. Und äh, das kennen wahrscheinlich einige äh, von unseren... Zuhörerinnen und Zuhörer und da war unter anderem ein Dozent, der sich damit auch auseinandersetzt, wie man sich motivieren kann, um dann zu arbeiten, also auch gerade in Zeiten, wo man wirklich zu Hause arbeiten muss und er sagte auch, naja, es ist ganz wichtig, dass man sich Ziele setzt, Aha. das heißt, wenn ich fertig bin mit Arbeiten, dann darf ich kann ich zum mhm. Beispiel Sport machen gehen oder einen Spaziergang machen oder irgendwas und dass man sich das auch vorstellt dann schon, wie das mhm. dann ist und was man da machen kann. Und das hilft äh, tatsächlich wahnsinnig dabei, äh, da dann am Ball zu bleiben. Na, also das eine ist ja wirklich, diese Struktur reinzukriegen, das mhm. andere ist, sich dann wirklich zu motivieren, das auch durchzuhalten. Und mhm. das ist ja schon, äh, also das ist schon wahnsinnig anstrengend, wenn man Präsenzuni hat, aber wenn man wirklich äh, zu Hause ist die ganze Zeit, ist es nochmal noch mal noch anstrengender
0: quasi ja 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 also diese ein bisschen Selbstbelohnung ne genau und ähm, diese Struktur die kann man halt auch je nach Geschmack ähm, in eine Tagesplanung tatsächlich umsetzen indem man das abends macht indem man seinen Tag tatsächlich grob vorstrukturiert und sich dann auch dran hält oder ja, halt kann man auch morgens machen als erstes zum Beispiel dass man den Tag äh, Strukturiert und die Pausen, die du genannt hast, die sind natürlich auch total wichtig. Da gibt es ja sogar Leute, die sprechen von Pausenmanagement. Ja. Das ist halt einfach, einfach klar. Das ist ja beim Sport auch so. Du kannst nicht irgendwie die ganze Zeit durchlaufen, sondern du musst halt mal eine Pause machen zwischendurch. Und vielleicht auch mal ein bisschen äh, Sonne tanken, zum Beispiel einfach, ne?
1: Ja, also da muss ich ja sagen, äh, also nicht, dass ich jetzt Werbung fürs Rauchen machen möchte, aber <lacht> naja, Raucher haben es da tatsächlich leichter. ne Also die haben ja dann ihre fünf Minuten Pause, die sie normalerweise auch draußen verbringen. Also außer sie rauchen jetzt in der Wohnung, aber wenn es so an der Uni oder so ist, dann gehst du dafür tatsächlich raus und dann hast du halt zumindest deine fünf, sechs, sieben Minuten, die du draußen ja. verbringst und äh, dann hast du schon mal eine Pause tatsächlich. Also ja. nicht, dass jetzt alle anfangen sollten zu rauchen, das ist auch nicht gut, aber
0: Das ist der Punkt der Motivation, ne? Es ja. zieht dich sozusagen automatisch nach draußen und wenn du irgendeine Motivation hast, die dich dahin zieht, und wegen die Sonne oder eben auch dieses visuelle Bild, wie sieht es denn aus, wenn ich meine Aufgabe fertiggestellt habe, mhm. dann hilft das ungemein. Mhm. Denke ich auch.
1: Ja, also das ist schon das ist schon echt äh, gut und ähm, wichtig. Genau, und wo du das gerade sagtest mit dem äh, Tagesplan. Ähm, mhm. Ich hatte mir äh, auch nochmal so Apps angeguckt und so, die dabei helfen können, das besser zu strukturieren und bin da dabei unter anderem auf Study Bunny gestoßen. Kennst du oh, das? Nein. Oh mein Gott, das ist ganz wundervoll. <lacht> Also es ist schon ziemlich äh, nett gemacht, muss ich sagen. Äh, übrigens in Unity programmiert. Ähm, genau, und es ist eigentlich eine App, die dabei helfen soll, auch so Aufgaben zu strukturieren. Und äh, man kann To-Do-Listen erstellen. Man kann aber auch wirklich so ganze äh, Tagesabläufe, also sich Aufgaben auf Tage verteilen, also auch über einen Monat oder so, aber auch für einen einzelnen Tag.
2: Mhm.
1: Und... Ähm, Du hast auch sowas wie eine, äh, also so eine Stoppuhr drin, die du dann runterlaufen lassen kannst, ja. damit du auch wirklich an deinen Aufgaben sitzt. Das Schöne ist aber, das Ganze ist so mit Gamification verbunden, nämlich mit diesem kleinen Kaninchen, diesem Study Bunny quasi, dem du auch einen Namen geben kannst, was in einem schönen Zimmer wohnt. Also erst ist das Zimmer noch gar nicht so schön äh, und du kriegst halt Münzen dafür, dass du Aufgaben abschließt und ähm, auch Karotten. Und mit den Karotten kannst du das Kaninchen füttern, dann wird es glücklicher und mit den Münzen kannst du Einrichtungsgegenstände für das Zimmer kaufen und äh, Poster Großartig. und Musik und sowas. Und auch davon wird das Kaninchen glücklicher. Und wenn du deine Aufgaben nicht abschließt oder zu wenig arbeitest, dann wird das Kaninchen ganz unglücklich. Ja. Und dann weint es irgendwann. Oh Gott. Ja.
0: Großartig.
1: Ja, es ist schon ziemlich witzig. Also, es ist schon ganz äh, niedlich gemacht. Und du hast dann natürlich nochmal. Also, es ist halt natürlich der Versuch, dann nochmal so ein bisschen Zusatzmotivation einzubauen, hm. indem man eben. Äh, ja, dieses Kaninchen hat was äh, und diese Räumlichkeiten, die man dann schön machen muss und so. Ja, und, cool. Ja, ich fand es auch irgendwie ganz nett, also ich hatte auch noch mehr gefunden, äh, als das nennt sich äh, Epic To-Do-List, auch sehr nett eigentlich, glaube ich, denn das hat eher so dieses äh, RPG, also dieses ähm, Rollenspiel Charakter, also, also man erstellt sich einen Charakter, indem man halt diese To-Do-Liste abarbeitet und äh, eigentlich total cool, also liegt mir ja sehr. Das Problem war nur, ich wollte es starten und dann sagte es gleich, ich muss mich mit meinem Google-Account anmelden und damit war es leider für mich gestorben. Naja. Ja. <lacht> Aber ich glaube, eigentlich ist das auch ganz witzig. Ja. ja Und wo wir gerade bei diesen Apps sind, die einem helfen können, ähm, es gibt dann noch eine App, die ich persönlich sehr gerne mag. Forest nennt sie sich. Ich glaube, davon Ach. hatte ich dir auch schon mal erzählt.
0: Ja, ich erinnere
1: mich dunkel. Ja, und die ist echt gut, um äh, fokussiert zu arbeiten. Denn, wie wir wissen, ähm, alle, die CVK belegt haben von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wissen, dass ähm, das Handy wirklich äh, eine ganz, ganz dramatische, zeitfressende, Aufmerksamkeitsspielende Angelegenheit ist und ähm, natürlich kann so ein Smartphone auch total toll sein, wenn man irgendwas nachgucken muss und so und kann auch echt eine Hilfe sein, aber Meistens lenkt es halt doch eher ab, weil dann irgendwie eine WhatsApp-Nachricht kommt oder irgendwas wow. auf Facebook oder keine Ahnung und genau. ähm, man neigt ja dazu, dann trotzdem nochmal ganz kurz drauf zu gucken, weil es macht genau. ja nichts und ist es ist ja vielleicht, aber es ist tatsächlich schlimm, weil jedes Mal, wenn man drauf guckt, reißt einen das so raus, dass man mindestens fünf Minuten braucht, um da wieder reinzukommen in das, was man gerade gemacht hat und das läppert sich dann schon und man kann halt einfach nicht fokussiert und konzentriert arbeiten. Und Forest, äh, da stellt man vorher, also es ist auch eine App eben, um konzentriert und fokussiert arbeiten zu können. Und da stellt man vorher dann ein, wie lange man jetzt arbeiten möchte. Äh, was weiß ich, eine Stunde zum Beispiel. Und in dieser Stunde äh, darf man das Telefon nicht benutzen.
0: Ähm, mhm. und
1: dafür wächst dann eben eine Stunde lang ein Baum in dem virtuellen Wald, den man anlegt und es gibt dann auch verschiedene Bäume also man steigt dann auch Stufen auf <lacht> und hat dann viele verschiedene Bäume die man in dem Wald wachsen lassen kann sieht sehr sehr nett aus und ähm, ja wenn man es wirklich schafft dann eine Stunde nicht aufs Telefon zu gucken dann ist dieser Baum fertig gewachsen und ist in dem Wald eben und wenn man aber vorher auf dem Baum äh, auf das Handy guckt dann stirbt der Baum und ähm, Genau, dann hat man halt in seinem Wald einen toten Baum stehen und alle toten Bäume stehen dann für die Zeit, in der man sich hat ablenken lassen. Genau, und ähm, das ist auch tatsächlich sehr schön gemacht. Und ich meine, es gibt davon, ich weiß es nicht mehr genau, also ich habe die App schon länger, deswegen weiß ich nicht genau, wie ich das damals gemacht habe, aber es gibt irgendwie eine Bezahlversion ähm ich glaube, man bezahlt aber auch einmaligen Betrag und nicht regelmäßig, ich weiß es aber nicht mehr genau.
2: Mhm.
1: Und da pflanzen die dann tatsächlich äh, wirklich äh, Bäume dafür, dass oh. du ja dann da arbeitest und so und äh, dafür bezahlt hast halt einmal. Also hat dann nochmal so einen echten Nutzen. Äh, also einen realen, auch noch, abgesehen von dir selbst so.
0: Ja. Ja. In-App-Käufe in -App gibt es tatsächlich zwischen 96 Cent und 20,99 Euro. Ähm das Ding ist äh, unter Android frei verfügbar. Ich installiere es gerade.
1: Forrest, ja. Mhm. ja. ja.
0: <lacht> auf dem iPhone kostet glaube ich, 1,99 Euro oder so.
1: Oh, ach so, ja, iPhone. <lacht> genau,
0: Gibt sogar wohl fürs, äh, fürs, für die iWatch oder wie die heißt.
1: Ah, Okay. Hm.
0: Ja, cool. Ähm, sehr schön. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute, also das ist sozusagen ein anderer Aspekt nochmal. Ne? Das eine ist, äh, strukturiere dich, strukturiere deinen Tag und das andere ist, ähm, schaff die Ablenkung ab.
1: Ja, genau. Und
0: da ist sowas natürlich großartig, äh, das Handy, weil das ist ja tatsächlich so, wie du sagst, ne? man guckt da mal kurz drauf und dann hängt man da auf einmal eine halbe Stunde drin oder so. Ja. Und das passiert aber im Browser ja auch. Ja. Da finde find ich persönlich äh, ist ganz gut, so eine später Lesenliste zu haben. Also äh, wenn ich irgendwas habe, was mich interessiert, dass ich das dann nicht lese, sondern mir äh, meinetwegen abspeichere in äh, Pocket oder so. Es gibt da so eine App Get Pocket. Ja. Die ist, glaube ich, mittlerweile in Firefox sogar integriert.
1: Ach genau, ja.
0: Ähm, wo man halt äh, für, für später lesen, so Artikel abspeichern kann, einfach auf Knopfdruck, zack, ist es weg, und dann kannst du es, hast es halt aus dem Kopf.
1: Ach, cool, ja.
0: Oder man kann es auch einfach in Evernote speichern, ne? in, in, irgendeiner später Lesenliste Liste und sich dann später halt durchlesen, geht ja auch.
1: Ja, das ist
0: ja, auch Oder gut. sonst irgendwas, ne, dann, dann bist es halt, ist es halt weg.
1: Ja, genau. Also das ist halt auch äh, wichtig, damit man diese Sachen ne, aus dem Kopf hat auch und nicht die ganze Zeit. Also es ist total gut. So. Und ähm, trotzdem ist es ja nicht verloren, sondern man hat es dann noch irgendwo. Ja. Genau. Super. Ach, das ist total gut, weil ich hatte mich immer gefragt, also ich habe mich damit nicht weiter auseinandergesetzt, aber ich habe das bei Firefox wohl gesehen, was es dieses Pocket äh, Ding gibt und keine Ahnung. Aber jetzt weiß ich auch, wofür
0: es ist. Ja, ich habe das schon ewig. Ähm, schon zehn Jahre oder so. Ach, oh, okay. Und äh, ich drück dann einfach mal nur auf den Knopf und dann geht es halt zu Pocket und irgendwie ab und zu mal im Urlaub oder so <lacht> gucke ich die Sachen dann durch und sortiere die dann so ein bisschen. Ja, ja voll gut. Das ist echt mhm. super, ja, auf jeden Fall. Ja, das andere ist äh, ablenkungsfrei arbeiten. Heißt natürlich auch äh, eigentlich am besten den Schreibtisch leerräumen von Dingen, die da nicht drauf gehören. Ne?
1: Richtig, das war auch eine Sache, die tatsächlich äh, in der Sendung da vom Campus-Magazin, die der, ähm, ich glaube Psychologe ist er auch und noch irgendwas, ich weiß es gar nicht gesagt hat, ganz wichtig sauberer, ordentlicher Arbeitsplatz. Mhm. Weil das wahnsinnig ablenkt, wenn es nicht sauber und ordentlich ist. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es unglaublich motivierend ist, wenn dein Schreibtisch wunderschön aufgeräumt ist und du dich dann dran setzt und arbeitest. Also es hat halt auch mhm. beide Aspekte, ne? Mhm. Also das Strukturierende und das Motivierende. Ja, das ja. stimmt.
0: Mhm. Sehr gut. Ja, sehr cool schon mal, würde ich sagen. Das sind doch alles Dinge, ich meine vielleicht nicht unsere Studierenden, aber einige Leute werden jetzt in dieser, in dieser Phase auch irgendwie in eine Depression fallen, fürchte ich mal. Ne? Ja, ja. Und diese Dinge, diese Struktur und auch mal rausgehen und nicht die ganze Zeit nur irgendwie rumhängen am Computer oder auf dem Sofa oder so, das hilft natürlich auch alles gegen solche Strukturen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ähm, das ist schon... Es ist halt wichtig, dass man sich da nicht, äh, also dass man da nicht in so ein Nichts äh, fällt quasi, genau. sondern dass man das wirklich versucht irgendwie, ja, äh, ja, zu strukturieren halt. Und wie du schon sagtest, äh, ja, können sich ja jetzt nicht alle ein Kind anschaffen.
0: <lacht> das das ist, ich kann ausleihen bei mir, wenn sie wollen.
1: <lacht> Sehr praktisch. <lacht> ja, ähm, aber das ist schon, ähm, also es ist schon wirklich eine Herausforderung, wenn man das selber äh, machen muss. Und ähm, jeder, der schon mal eine Doktorarbeit geschrieben hat, <lacht> weiß, weiß, wovon wir hier sprechen. Aber ich glaube, das ist auch bei anderen Sachen, ne? also generell so diesen längeren Arbeiten, die man hat oder so, da lernt man das ja auch ein bisschen, nur ich denke, die Herausforderung jetzt ist halt einfach wirklich nochmal noch extremer, weil man ja wirklich zu Hause ist und äh, das da alles machen muss und ja, es ist natürlich, äh, also man muss ja wirklich sich jeden Tag wieder motivieren, um das dann auch wirklich zu machen und durchzuhalten und äh, ja damit man eben nicht in so ein Loch fällt und äh, ja, wie du schon sagst, es ist auf der einen Seite natürlich blöd wäre es fürs Studium, aber viel dramatischer ist, äh, mhm. wenn das dann, wenn es sich dann so auf die Psyche auswirkt, dass man dann echt in so ein, in eine depressive Verstimmung oder wirklich in so eine Depression reinrutscht. Und ja. Ja. ich denke auch, das kann ganz schnell gehen. Ja, ja,
0: deswegen. genau. Muss so man vorsteuern und nicht, wenn man schon drin ist. Mein, wenn ich jetzt meinen Schreibtisch aufräume, ist die Depression wieder weg oder so, ne?
1: Ja, das äh, funktioniert wahrscheinlich nicht so gut. Genau. Beziehungsweise, ja. ich glaube, wenn man wirklich mh, depressiv ist, dann wird es wahrscheinlich auch mit dem Schreibtisch aufräumen gar nicht mehr.
0: Ja, eben, genau. Deswegen lieber vorher, bevor es dann zu spät ist. Bewegung, ja. frische Luft, ein bisschen Sonne genau hilft auf jeden Fall auch.
1: Ja, und was sicherlich auch gut ist, ne, also äh, ich sagte ja schon, dass ich da äh, fröhlich am Klavier spielen bin und so. Man sollte vielleicht auch versuchen, diese... Also auf der einen Seite ist es natürlich total blöd, weil wir sehr stark eingeschränkt sind und vieles anders machen müssen. Also wir können nicht äh, essen gehen, wir können nicht Party machen gehen und so. Das fällt halt alles weg. Aber es ergeben sich auch viele neue Freiräume, die man eben nutzen kann, ne? also um was Neues vielleicht zu lernen oder ähm, um auch einfach mal neue Sachen auszuprobieren, also zum Beispiel auszuprobieren, wie kann ich dann wirklich meinen Tag gut strukturieren oder so, oder was hilft mir denn beim Arbeiten und ich glaube, ähm, ja, das ist halt äh, die andere Seite quasi, also dass man dass man halt auch einfach mal gucken kann, äh, was kann ich mit der Zeit, die mhm. mir dadurch zur Verfügung steht, tatsächlich noch zusätzlich
0: anfangen. Ja. ja, ja.
1: ja. Genau.
0: Fotoalben aufräumen.
1: Ja, auch das habe ich tatsächlich äh, schon gemacht, sehr lustig. <lacht> <lacht> da konnte ich dann äh, dem ähm, Baby Fotos von äh, ihrer Tante und Mutter und so als Baby zeigen, was sie tatsächlich wahnsinnig witzig fand. <lacht> Ja, weil ja. Babys finden andere Babys ja aber ganz toll und auch auf Fotos tatsächlich. Ja.
0: Ja, Linus ist da jetzt schon ein bisschen drüber weg. Der wird ja jetzt vier diesen, äh, nächsten, diesen Monat.
1: Ach ja, ja. Und
0: äh, der ist aber auch ganz lustig drauf zur Zeit. Also das Schöne ist tatsächlich jetzt momentan, ich habe eine sehr intensive Zeit mit den Kindern. Ne? Ja. Weil die sind halt immer zu Hause und so. Und du musst dir immer was überlegen für die und so weiter und so fort. Können ja keine anderen Kinder treffen eigentlich und so weiter. Jetzt kommt die Polizei und 400 Euro. Ja. Und... Ähm, Neulich hatten wir irgendwie so ein Bild von der Kanzlerin oder beziehungsweise von Angela Merkel äh, auf dem Bildschirm und dann noch irgendwie so zwei Leute daneben, so ein Presseartikel oder was weiß ich. Und Dinos lief so am Bildschirm vorbei und sagte, oh, die Kanzlerin. Was <lacht> <lacht> ist ja tot, wenn ein Dreijähriger der Angela Merkel sieht und sagt, oh, die Kanzlerin. Das oh, schon cool. <lacht> Naja. Das ist echt. Also, das gut. ist schon, schon nett. Ja. Also, ich glaube, da entstehen jetzt auch gerade ganz, ganz lustige Geschichten in dieser Zeit.
1: Ja. Sehr abgefahren, ja. Das ist schon äh, ziemlich cool. Aber ja. das würde ihr bestimmt gefallen, wenn sie das mitbekommen ja. hätten. Ja.
0: <lacht> ja. 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 Ich glaube, ähm, da sagen sie es ruhig weiter. Da kommen schon ein paar ganz gute Tipps jetzt hier bei rum, ne, so für. Für das Thema. Ähm, ja, wollen wir mal weitermachen? Wir wollen ja auch nicht zu lange reden, ne?
1: Ja, genau. Ähm, das denke ich auch.
0: Wir hätten ja vielleicht sogar jetzt noch Ankündigungen und wie ich würde auch wieder zwei Folgen von dem studentischen Episoden zum IEM-Studiengang noch dranhängen nachher. So oh,
1: das hättest du mal am Anfang sagen sollen. Das wäre dann die Motivation gewesen, <lacht> um
0: sich das anzusehen. So zu Ende zu hören, ja. <lacht> genau, also bei den Ankündigungen, wollen wir das mal machen jetzt oder haben wir noch was anderes?
1: Nee, ich würde sagen, wir kündigen mal an, weil sonst brauchen ähm, ne, wir. Ja. Mit, also es wird schon sehr lang.
0: <lacht> also die, die Homepage der Uni ist ja ein bisschen Corona-verseucht. Äh, mhm. Da steht ja nicht viel, außer dass es Coronavirus gibt. Was ich aber gerade gesehen habe, ist, dass es ein, eine Videobotschaft des Präsidenten gibt. Nicht, oh. nur, nicht oh. nur Ankündigungen in der HATS, sondern auch jetzt eine Videobotschaft. Die können wir auch gleich nochmal verlinken.
1: Oh ja, das ist gut.
0: Weil ja. ich kenne die selber nämlich auch noch nicht. Ich auch nicht. Ich bin nicht informiert über sowas. <lacht> aber wir haben eine Ankündigung, die können wir machen. Weil da gibt es nämlich ein digitales. Äh, eine Online-Veranstaltung einer neuen ähm, Vortragsreihe kurzweil. Es klingt so ein bisschen wie die digitalen Lebenswelten, was da stattfindet, wird mhm. vom, vom Politikinstitut veranstaltet. Und das Schöne ist, ähm, dieses kurzweil findet statt in einer BBB, also Big Blue Button Konferenz. Ähm, an der Uni Hildesheim und ist weltweit verfügbar, weil der Zugangscode 054911 ist nämlich äh, auf der Webseite publiziert, kann also jeder weltweit daran teilnehmen. Ah, oh, super. Ja, und zwar am 5. Mai um 18.15 Uhr. Oh, das ist Ortszeit Hildesheim für die Brasilianer und äh, Asiaten.
1: <lacht> Aber wahrscheinlich äh, wird das Ganze auf Deutsch stattfinden. Nehme ich ich glaube
0: auch, denn die Info ist auch auf Deutsch, ähm, und zwar geht es im weitesten Sinne darum, mal zu analysieren, ob diese äh, ob das Internet sozusagen und die Partizipation der Bürger über soziale Medien im Netz äh, dazu führt. Dass diese Verdrossenheit sozusagen zur Demokratie und so weiter, Ermüdungs Ermüdungserscheinungen, repräsentative Demokratie so ein bisschen abschwächt. Und das wird hier in dieser Vortragsreihe analysiert und diskutiert, sicherlich ganz interessant.
1: Ja, hat sich. Auf kostenf
0: kostenfrei übrigens, kostenfrei. Ach
1: sehr gut. Mhm.
0: Sehr gut. Ja. Findet jeden ersten Dienstag im Monat statt. Und das ist in diesem Monat der 5. Mai. Ja, super. Dann. Mhm
1: kann man sich das ja mal äh, anhören. Also sogar ja. ich könnte daran teilnehmen natürlich von aus.
0: Ja, ich auch, genau. Ich ähm, bin sonst immer unterwegs um die Zeit. Aber da ich zurzeit nicht unterwegs bin, könnte ich mir das tatsächlich mal angucken. Ja, total gut. Sehr gut. Genau, das ist ähm, äh, so ein bisschen von der, das wollte ich noch äh, erwähnen, von der, von diesem, ähm, Gott, wie heißt denn das Ding noch mal? Äh, dieses dieses Zentrum für digitalen Wandel, davon ist das, glaube ich, äh, da ist das, glaube ich, angedockt dran.
1: Ja, das passt ist,
0: also ganz gut in die Zeit eigentlich.
1: Ja. Ja, total gut, ne?
0: Also gut mhm.
1: auch, äh, dass wir das ähm, Zentrum für digitalen Wandel jetzt schon haben, weil sonst hätten wir ja jetzt echt ein Problem, ne?
0: So. Ja, genau, ja, großartig. Das ist alles äh, man denkt, es fügt sich alles ein. Also bei mir fügt es sich hier auch insofern ein, dass ich hier im letzten Jahr irgendwie im Keller äh, mir einen VR-Raum geschaffen habe mit einem relativ potenten Rechner und zwei Bildschirmen und einer ganz gescheiten Beleuchtung und so und vernünftigen Mikrofon. Und das macht sich jetzt halt auch bezahlt, ne?
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist wirklich äh, perfekt für, äh, also jetzt auch gerade für die Lehre und so, ne? Mhm. Weil, ja, da hast du äh, einigen, glaube ich, schon einiges äh, voraus. Dann. <lacht> Und äh, für die Studis ist es, glaube ich, auch ganz äh, nett. Dann. Ich
0: glaube auch. Also bisher laufen, laufen die Veranstaltungen noch gut, aber das können wir nochmal in eine andere Episode oder in einen anderen Podcast verschieben. Ja, ich sagen.
1: das müssen wir auch, denn wir sind schon bei
0: 42 mhm. Minuten. Ja, 42 Minuten, Also das ist, das ist ein Zeichen.
1: Das ist ein Zeichen. Ich denke sonst,
0: sonst haben wir immer 23 Minuten, heute sind es 42.
1: Ja. <lacht> genau. Ja. Okay.
0: Dann. Ja. Schön, dass es geklappt hat. Finde ich auch. Wir Dann. hören uns wieder und sehen uns vielleicht auch die Tage.
1: Genau. Allen einen schönen 1. Mai. Ja. Ähm, und schönes Getanze zu Hause. <lacht>
0: <lacht> Virtuelles Getanze.
1: Ja, oder virtuell, genau.
0: Das könnte man in VR ganz gut machen.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Gut. Naja, dann ähm, bleibt gesund, würde ich sagen. Gleichfalls. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ne?
0: Bis zum nächsten Mal. Alles gut. Bis denn. Bis dann. Ciao, Tschüss. ciao.
2: Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswerten über den Studiengang Internationales Informationsmanagement. Die erste Kontaktstelle für Studierende zu allen Bereichen der Universität und des Studiums ist das Campus Center. Hier kann man Bewerbungsunterlagen, Anmeldungen zu Workshops und Formulare abgeben oder sich Studiengangsinformationen einholen. Die zentrale Studienberatung steht jedem kostenlos zur Verfügung. Die Studienberatung versteht sich als Anlaufstelle bei Fragen und Anliegen, die im Zusammenhang mit der Wahl oder Durchführung eines Studiums auftreten. Die Anker der Zentralen Studienberatung sind eine Anlaufstelle von Studierenden für Studierende. Als eigenständige Untergruppe der Zentralen Studienberatung stehen sie als Ankerpunkt bei Fragen und Problemen zur Verfügung. Der Career Service der Zentralen Studienberatung unterstützt jeden durch Beratung und spezifische Workshops bei Fragen und Anliegen, die im Zusammenhang mit der beruflichen Laufbahn und der eigenen Profilbildung entstehen. Das Immatrikulationsamt als Einrichtung des Dezernats für Studienangelegenheiten beantwortet spezielle Fragen, zum Beispiel zur Einschreibung, Beurlaubung und Exmatrikulation. Das International Office ist eine Anlaufstelle für diejenigen, die sich für ein Auslandssemester oder ein Auslandspraktikum interessieren. Und das Prüfungsamt ist zuständig für Fragen, die Zulassung und Durchführung von Prüfungen betreffen. Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswerten über den Studiengang Internationales Informationsmanagement. Ein Serviceangebot der Universität ist das Lese- und Schreibzentrum. Es unterstützt Studierende im wissenschaftlichen Schreiben, welches im Studium und in der Forschung und Lehre eine zentrale Rolle spielt. Die studentische Beratungsstelle des Studentenwerks Ostniedersachsen in Hildesheim berät Studierende in Fragen zu BAföG, Kinderbetreuung und Sozialberatung. Sie ist ebenso für diejenigen da, die psychosoziale Beratung benötigen. Das Gleichstellungsbüro ist eine Anlaufstelle zu Fragen der Gleichstellung, Mentoring und Promotionsprogramme für Studierende. Hier findet man ebenso Ansprechpartner und Schutz für Betroffene von sexualisierter Belästigung, Diskriminierung und Gewalt. Der Handy berät Studieninteressierte und Studierende mit Behinderung und chronischer Krankheit. Und zu guter Letzt gibt es noch die Suchtberaterin, die betroffene oder hilfesuchende Mitarbeitende und Studierende bei Fragen zu Suchtverhalten unterstützen, wie zum Beispiel Alkohol, Drogen oder Medikamentenmissbrauch bzw. Abhängigkeit, Spielsucht sowie auch verwandten Bereichen wie Essstörungen.